0: Dobar dan, dobrodošli u novi Finansov podcast, Moje ime je Emilio Gučec, ja sam business analyst za tvrtku Finanx i u gostem je stigla moja kolegica Tamara na vrhove bok Tamara. Bok je. Danas ćemo pričati malo o zlatnim pravalima o investiranju, pa da krenemo odmah na početak. Što bi ljudi trebali i koje bi bilo zapravo prvo zlatno pravilo investiranja tamo?
1: Pa svakako da počnu što ranije, to jest... Da krenu odmah dok su mladi, bez obzira na to kakve a, možda imaju prihode nestalne, ne velike, jel, poprilično male, to ih ne treba obezkrabiti, jer a, što duži imaju investicijski rok ispred sebe, to znači da jednostavno mogu više profitirati od složenog ukamačivanja i a, na neki način riješiti te nekakve osnovne da kažemo, životne potrebe, to jest financijske ciljeve, kao što su jel, mirovina, nekretnina, možda dječje štednja i svi ti ciljevi koji su dugoročni i da kažem veliki, trebaju nam velike e, financijske e, tak kažem e, financijski iznosi da bi ih ostvarili i e, što ranije krenemo, to e, imamo veće šanse da ih e, isplati.
0: To, to i ono ljudima treba to reći, mislim, to treba shvatati, da i neki mali iznosi čine jako veliku razliku na nekom dugoročnom horizontu, ako to gledamo na 30-40 godina, tako dakle, da često mi ljudi mi se znaju javiti, znaju pričati sa nam i onda mi, mi govore da, ali da ću nevam toliko novaca koliko bi ja htio investirati, ali ja to kažem gledajte, vi ako krenete kod nas, možete već krenuti od 20 euro, znači 150 kuna, sad ne kažem ja za nas, ali uopće ne, tu uvijek bolje krenuti, znači, sa bilo kojim iznosom, znači kad se staje neki period kad se račune mjeseci, godine, desetljeća, uz tu složenu kamatu koju ćemo pokazati možda sad u ovo jednu tablicu da vidite kako to izgleda, znači vi ćete ostvariti tu neke mnogo veće prinose nego što bi trebali ostvariti da zapravo tog složenog ukamačivanja, da to ne postoji. Ako biste ja mogla samo staviti tu tablicu da pokažem pokažem kako to je. Ono svakako
1: nije bez veze nazvano osim svjetskim čudom, tako da je to jedna velika prilika. Uvijek kažemo da je vrlo neugodno kad složena kamata radi protiv nas, ali u slučaju kao što je ovdje, kad govorimo o dugoročnom investiranju, ona radi za nas i i baš zbog toga nemojte biti obezhrabrani, činjenicom da možda ne zarađujete puno, da nemate stalne prihode, jednostavno počnite odvajati što prije, nije bitno da li je to svaki mjesec. Odložite, to jest investirajte onda kad imate i vidjet ćete na na dugi rok, ćete postići velike rezultate ukoliko razvijete tu naviku i na taj način krenete do bolje bolje finansiske budućnosti i osigurate si te nekakve velike ciljeve životne koji su vrlo bitni da možete po starije dane biti mirni i da znate da imate dovoljno velike zalihe da bez obzira na znači mizerne mirovine i na to da li će sistem funkcionirati ili neće, da ćete se moći poprinuti sami o sebi
0: A Sad vam pokažemo samo na ovom primjeru da malo približimo to složeno kamačivanje, često mi znaju pitati kad me zovu šta to znači točno složena kamata, kako ona funkcionira ovo smo napravili jednostavan primjer, znači 10% prinosa na nekoj godišnjoj razini uz vašu početnu investiciju 10.000 eura, znači vi vidite da u prvoj godine imate prinos od 1000 eura, znači morate znati da vam se sljedeće godine, znači drugi period, drugi period da vam se glavnica povećava za taj prinos koji su stvarili prethodni, prethodni period, znači ona više nije 10.000 eura nego ona je 11.000 eura i 10% na 11.000 eura više nije 1000 eura nego je 1100 eura. I sada da tu ne idemo ono od godine do godine, ali kao što vidite to se gomila i u 16. godini vi umjesto da se ostvarili 160% prinosa kroj 16 godina odnosno 16.000 eura, vi tu ostvarujete u 16. godini vrijednost od 41.782 eura, a ne 26.000 eura i tu imate već veće prinose od 15.000 eura, samo na osnovu složene kamate i složenog ukamočivanja. Ovo je više primjer radi, pa da vidite samo kako to funkcionira. Imate tu, naravno, ako stavite samo razvoj vrednosti jednokratne investicije, ako uložite u prvoj godini 10.000 EUR, znači morate uvijek paziti i u šta ulažite. Uvijek se investirajte, uvijek, se, pardon, uvijek, uvijek napravite znači, to istraživanje, raspitajte se, pogledajte u šta jer jer prinosi. Male, male razlike u prinosima u, 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 na, veli, na dugom periodu rade ogromnu razliku. Kao što vidite, ako imate 6% prinosa na 30 godina, vi ćete osvariti u 30. godini oko 60.000 eura. Ako ćete imati 7% godišnjeg prinosa u prosjeku, to će vam iznositi oko 80.000 eura, to vam je naranđasta linija i plava linija predstavlja 8% godišnjih prinosa. Godišnjeg prinosa, Te vam to donosi znači, Skoro i preko 100.000 čeura, znači morate paziti jako u šta ulažete, kako ulažete, uvijek se, uvijek se raspitajte, istražite, jer ti mali iznosi koji se mu uđa čine banali sada, u dugom periodu uz moć, odnosno složenog kamlačivanja, kao što si rekla, a ne je rekao, to je osmosvjetsko čudo, to čini jako veliku razliku i čak i na samo toj jednokratnoj investiciji.
1: Da, mislim da brojke uvijek govore više od riječi. Znači, na ovom vrlo jednostavnom primjeru možete vidjeti kako to funkcionira i upravo to znači da vas ne treba obeshrabiti ako nemate dovoljno i da vas ne treba obeshrabiti ako niste počeli već kad ste bili dijete. Uvijek kažemo da je drugo najbolje vrijeme započeti danas, znači, što prije krenite s investiranjem, danas zaista nema druge opcije za kreiranje bolje sigurnosti, sigurnije financijske budućnosti, nema više nekakvih oročenih štednji sa velikim kamatama i takvih nekakvih proizvoda, znači koji su naši preci, to tako kažem, jel, koristili. Jednostavno danas moramo krenuti u investicijske vode, ali naravno kao što uvijek naglašavamo, pronađite investiciju koja je optimalna za vas.
0: I sad da krenemo na drugo pravilo, već smo sa dosta rekli u ovome tu. Budi da čovjek bude dosljedan. Šta bi to značilo u investiranju da ljudi budu dostojni?
1: Pa to bi značilo upravo to što sam rekla prvo i osnovno da razvijete tu dobru naviku da da regular, znači da redovito investirate, s druge strane da znate da kad ste pravilno postavili optimalno svoju investiciju, da onda se nje i pridržavate. To jest da se previše nas na nekakve emocije i na trenutne događaje, kao što recimo situacija sada, mnogima je teško znači se odagnati emocijama i, i svemu tome što se događa oko nas i tim svakodnevnim lošim vijestima, porastu cijena, inflacije itede kad gledamo nekakav dugoročni razvoj svih tržišta, te sve stvari su se već događale, znači povijest je to i prije vidjela, nije to ništa novo, jel? može biti novo nama sada, jel? u novije vrijeme, da nismo recimo imali rat u Europi osim što smo ga imali jeli, kod kuće, drugima to možda i nije toliko bilo blisko nama, nažalost je. S druge strane, znači ratovi se, nažalost, vode svakodnevno u drugim krajima svijeta, pa smo malo dalje od toga, pa nas to toliko ne, možda psihički ne dodiruje. Jel? Um, financijski ciklusi kao što su inflacije i porast cijena i takve nekakve stvari, to su najnormalnije stvari i oni se ponavljaju kroz povijest i uh, oni su normalni. Prvo je osnovno da to naglasimo, oni su normalni i kad gledate Znači nekakav dugoročni razvoj tržišta, oni su već uračunati unutra jer je to najnormalnije i zbog toga govorimo uvijek da kad imamo dugi investicijski rok pred sebe, da je to najbolji prijatelj investicije jer jednostavno na taj način anuliramo uh, te kratkoročne fl- fluktuacije i njihov jel, uh, eventualno negativni uh, negativne posljedice na naš portfel koji može biti u tom trenutku malo volatilniji, ali kad govorimo o dugom roku, od 10-15 godina uvijek uh, tržišta znači su prevazišla svaku krizu i na taj način je bitno da u nekom određenom trenutku ne uh, reagiramo na osnovu tih emocije, to jest da budemo dosljedni i da svjesno... Uh, Razmišljamo o tome da je naša investicija optimalno postavljena na našoj situaciji, naši ciljevi, naša mirovina za 20-30 godina se nije promijenila zbog toga što se sad trenutno događa. Jel? I najveći problem, najveću grešku koju možemo napraviti je upravo da. Znači, pod utjecajem trenutnih okolnosti napravimo neku ishitrenu odluku koja bi nas mogla koštati naše dugoročne investicije i postizanje tog cilja.
0: Točno to ono, kao što si rekla, znači, tržišta su savladala mnoge krize, znači od velike depresije, dotkom Mjehurića, koji je bio, financijske krize, sada trenutačno aktualne. može sad malo manje zbog trenutne situacije u Ukrajini, korona krize, tako da ono tržišno su uvijek imala tendenciju i uvijek idu prema gore. Morate znati da tri četvrtine vremena tržišta uvijek rasu prema gore, uvijek će biti volatilnosti, uvijek će biti recesija, uvijek će biti perioda kada će ići prema dole, ali to su možda sam, ljudima koji se možda malo više razumiju, to je ipak nova prilika za ponovno investiranje i onda možete kupiti vrijednosnice za, za, puno, za puno manje novaca, nego što biste možda platili da ste kupovali dok nije bilo recesije, odnosno, dok nije, znači odnosno taj indeks ili ta dionica Ali idemo se mi na sljedeće pravilo idemo dalje. Tako da sljedeće pravilo zlatnog zlatno pravilo investiranja je bila diverzifikacija. Šta tamo mora točno znači diversificirati svoj portfelj odnosno diversifikacija općenito.
1: Pa, diverzifikacija je svakako glavni alat jel, za smanjivanje tržišnog rizika, to je za držanje pod kontrolom tržišnog rizika. Naime, ono što uvijek kažemo je da nije dobro staviti sva jaja u jednu košaru, nego da ih trebamo razdijeliti u nekoliko košara i to slikovito upravo predstavlja diverzifikaciju. Ona je vrlo bitna, Sam time, znači ako ulažemo u četiri različite tvrtke od toga, jedna propadne, idemo usko, imamo uski portfelj, to ćemo svakako osjetiti ukoliko imamo više od desetak tisuća vrijednostnice u na našem portfelju, da li je jedna propala ili nije to nećemo osjetiti, kad govorimo o tim indeksima, znači recimo S&P 500, to znači da je tamo 500 najvećih američkih tvrtki, u onom trenutku kad neka od njih više jednostavno ne zaslužuje biti među tih top 500, ona no, ispada, druga ju a, nadomještava i a, ona je u našem portfelju, znači vrlo je bitno da ne biramo nekakve tren sektore je industrije, regije i tako dalje, jer možemo vidjeti, ne znam, za nekakve um, sektore kao što je brick, uh, on može imati nekakve dobre godine, a onda se dogodi recimo ovakog godine kao ova i uh, može se dogoditi da je vrlo volatilno. Znači čim idemo na neki način usko, automatski smo uh, više izloženi tržišnom riziku i uh, diversifikacija definitivno uh, Glavni alat je da se na neki način toga zaštitimo i vrlo je bitna u potpelju i ona je i glavna značaj kapasivnog investiranja, znači da idemo široko, da pratimo tržište i da ne ciljamo i ne pokušavamo pogoditi pobjednike kao aktivno investiranje, jer znamo da sve statistike naumoljivo pokazuju da aktivni investitori znači profesionalni ne pobjeđuju tržište na dugi rok i e, s te strane to u stvari sve pojednostavljuje i e, govorimo koliko je ovo e, zlatno pravilo važno znači da ga primijenimo u svom portfelju
0: e, točno znači ta diversifikacija koja je također zlatno pravilo ulaganje se nadovezuje na naše sljedeće pravilo koje bi bio rebalans, odnosno rebalansiranje. Šta bi to značilo rebalansirati svoj portfelj?
1: Pa, rebalans je da, taj sveti gral kojeg je u stvari individualno vrlo teško postići. Što znači rebalans? Pa, čujemo vrlo često da država rebalansira nekakve svoje tako dalje, A kad govorimo o portfelju, znači imamo nekakve osnovne postavke našeg portfelja kojeg smo postavili na osnovu te naše sklonosti prema riziku investicijskog perioda, znači našoj financijskoj situaciji, našem iskustvu i uh, znanju. I prema tome smo postavili optimalan odnos, recimo da to kažemo, kad govorimo o našim profeljima između dioničkih i obvezničkih ETF-ova. U trenutku recimo da je vaša nekakva, da kažemo, inicijalna postavka 70% dionice, 30% obveznice, u tijeku vremena znači kako recimo tržište ide napred i kad je pozitivan razvoj na tržištu, onda dolazi do odmaka i pomaka u tom znači vašem originalnom okay. inicijalnom postavkama gdje udio dionica raste, jel? I naravno udio obveznica se automatski smanjuje, te možete doći do toga da prelazite praktički na sljedeću razinu rizika s kojom vi možda, ne, da to tako kažemo, niste ok, ne, jel? Da, ne je, postavjećuju se da se sada. Da, i nije vam, znači, prema vašim postavkama koje su optimalne bile za vas, više niste u tom optimumu. I onda je vrlo važno da se izvrši rebalans. Kao i sve kad pričamo o investicijama, znači, vrlo je bitno da e, se emocije u to ne miješaju. Upravo je to, znači, tu vrlo teško opet pronaći taj pravilan trenutak kad treba izvršiti taj, taj rebalans ako govorimo o individualnom investitoru koji to sam radi. Znači, kad će on pogoditi pravo vrijeme da je došlo do toga da mora napraviti rebalans i kako ga napraviti, to je dosta komplicirana stvar, znači za koju trebate imati dovoljno znanja, provedenog vremena, analize iza toga, a s druge strane možete imati ovakav automatski rebalans, znači kao kod nas, je to je stal boritam, jednostavno prema svojim algoritima, prepoznaje da ste vi zašli iz tog vašeg optimalnog, da to tako kažemo, rizika i jednostavno vrši rebalans. Znači, to je isto jedna, jedna, jedan od dažnih problema, znači, kod rebalansa kad ga sami radimo, je upravo to da možemo, znači, si napraviti poreznu obvezu i, i tako dalje. Znači, može doći do dosta tih komplikacija i zbog toga je vrlo bitno da, se taj rebalans dobro napravi i ste strane on može biti malo kompliciran kad ga sami radimo i um, on je kao što sam rekla vrlo bitan za to da ostanemo u, u toj istoj razini rizika i na neki način da um, ostanemo u toj našoj zoni u kojoj smo ugodni u, u kojoj nam je naša investicija ugodna i mi se osjećamo okej okay, zi...
0: Ja, točno to je, treba pati na tom rebalansu često, ono, kao što si bila ispomenula upravo, ljudi znaju nekada tempira tržita i to je nekada teško jako pogoditi, znači algoritam radi točno to, on radi točno po brojkama, nema tu, on će tempirat, prva će sutra, onda će bolje proći, znači ne, on kada vidi brojke, kada on vidi da se mora napraviti rebalans, odnosno kako bi ja to korekcija, on napravi korekciju na vašem portfelju i on zapravo vas vrati u te gabarite, koji ste vi zapravo sebi inicijalno postavili i koji, koji su zapravo zadovoljavajući za vas bili u tom momentu kada ste vi sve postavljali svoj otvarili račun kod nas, sada da dajem za primer Pina, da pričamo o rebalansu, mi ga, mi, mi ga pružamo, to je besplatno naravno, tako da ono, rebalans je jako dobra stvar, pogotovo za pasni investitori koji se ne razumiju mnogo u investiranje i koji zapravo nisu spremni možda preuzeti neki dodatni rizik, koji zapravo im se sa vremenom pomića automatski, kao što se rekla, kada rastu cijene indeksa, automatski se menja i znači sasav u vašem portfelju, znači omjer onice i obaznice se menja. Ja,
1: ja bi se još samo nadovezala, prosi, jel, tu kad govorimo, znači, nije samo taj problem, znači, da morate imati više znanja, vremena i tako dalje, nego ono upravo o čemu govorimo, jel, da statistike nevoljivo pokazuju da aktivni investitori nikako ne premašuju na drugi rok pasivno investiranje, pa znači, iz tog dijela gledano je to uh, zapravo ono, kontraindikativno. Jer kad se pasivno investirate u stvari, imate bolje rezultate, ne zadirete u uh, taj vaš portfelj, prečesto. Um, Jedno s drugim je sve povezano, naravno kad govorimo o tim nekakvim zlatnim pravilima i opet dolazimo do onoga, jel biti dosljedan. Postoji razlog zbog čega imate određenu strategiju i u određenim trenucima kad bi možda željeli zadirati u nju kao što je možda ovako nekakva kriza ili nekakva situacija kada emocije malo počnu raditi, onda se dosta često zna da ljudi zovu pa oni sad žele mijenjati strategiju i tako dalje. U takvim trenutcima je u stvari najbolje ne raditi ništa, uvijek se svijeti toga, znači imate dugoročan cilj, trenutna situacija ne mijenja ništa na sljedećih 20-30 godina, jel? Iz te perspektive najbolje ono i čekat da to sve prođe. Možda kažem je teško s obzirom na emocije, ali uvijek naglašavamo da su one najveći neprijatelj investicija i to treba dobro zapamtiti. Nije na odmet to ponavljati jer naravno kad se situacije dogode kao što se sad događaju dosta blizu nas teško je ne reagirati, ali je zato dobro se toga podsjetiti. Da, znači takvi trendovi, ciklusi na tržištu, inflacija, ovo ono, to je sve prije viđeno e, poznato da kažemo iz povijesti i nije ništa novo. Znači, jednostavno se trebamo smiriti i hladna uma e, ostaviti našu strategiju onako kakva je i znati da e, s te strane se trebamo previše zabrinjavati.
0: Točno je to i ono što se rekla, da to pasno investiranje, znači zapravo ne zadiranje u svoj portfelj bila rađeno istraživanje sada u Americi, da su najbolji investitori bili i ljudi koji su već bili umrli. Da, mrtvi znači, investitori vrti su uvek najbolji. Mrtvi investitori su najbolji. A, a drugi moći...
1: najbolji su oni koji su zaboravili da imaju Zaboravili,
0: da. točno to. Tako treba se uvijek i toga sjeti, znači, ono, znači to je bilo banal, banalan zaključak tog istraživanja, da ljudi koji su mrtvi zapravo su najbolji investitori zbog toga toga nisu dirali uopće znači svoju investiciju, nego su se držali zapravo te strategije i držali se to kursa pa se nadovezujemo znači, na sljedeće pravilo koje držati se kursa odnosno strategije i nekog tu horizonta ulaganja. Možeš malo više tamo na tome reći.
1: Tako je to upravo ovo što sam u stvari pričati, jer znači osnovne postavke našeg portfelja i naše investicijske strategije su na osnovu postavljene na osnovu onoga što smo mi iskreno jel? odgovorili u trenutcima sami sebi kad smo radili tu investiciju i moramo sagledati znači da li se nešto trenutno u tom smislu mijenja ili se ne mijenja kažem, mirovinu ćemo, ne znam, se zacrte se 65 godina, iz te perspektive se ništa ne mijenja, znači nije nam se skratio rok, sve ove nekakve trenutne fluktuacije su već viđene i uračunate, da to tako kažem, u te nekakve tržišne razvoje tijekom zadnjih 100 godina i tako da s te strane tu nema ništa novo, bitno je da kažem, ne damo emocijama da previše prevagnu u takvim trenucima i da se sjetimo tih osnovnih stvari, znači zašto smo izabrali tu investiciju i e, zato uvijek kažemo da je bitno da imamo e, postavljen cilj za investiciju, jel? kao što nas mogućnost izabiranja ne nekakve financijske rezerve, pa mirovine, pa stvaranja bogatstva, pa dječje štednje, zato što svaki taj cilj može imati drugačiji investicijski rok, Jel, to je horizont, i samim time, bez obzira na cijelu našu financijsku situaciju koja je ista kod svih tih ciljeva jel, i naše znanje i iskustvo, samim time imamo drugačije postavljenu strategiju, zato što kad je nešto kratkoročnije imat ćemo automatski više na, obvezni sektor, to je konzervativniju strategiju, a ako imamo duži rok, algoritam će nam automatski postaviti i dozvoliti više dinamičnu strategiju upravo zbog toga što uračunava, ja u to vrijeme u to i ono što uvijek govorimo da je vrijeme najbolji prijatelj investicije i toga se treba držati.
0: I sada da nadovežemo na to neko zadnje pravilo koje smo mi sebi tu bili zadali i zapisali. Znači, to je isto ono da se nadoveđem na ono što ste rekla. Znači, neka promjena, znači toko vremena se može dogoditi promjena, znači vaše, vaše sklonosti ka riziku. Pa ako je mogla možda malo više o tome reći ono šta ljudi trebaju napraviti toj situaciji, da li moraju reevidirati možda tu neku svoju investiciju pa vidjeti kako žele posupati nadalje sa njom ili...
1: Pa gle, na, zato kažem, različiti ciljevi, različite strategije, pa uh, kad idemo od financijske rezerve koja je recimo kod nas nekakav najkraći uh, investicijski cilj zbog toga što se smatram da smo i trebali imati već jučer, jel, a najkasnije danas, ovaj, uh, znači uh, trebamo je svoriti u nekakvom najkraćem roku, ali to je opet cilj za koji... Uh, ne znamo da li će nam zatrebat ili neće. Jel? Znači, bilo bi super da nam ne zatreba i može se dogoditi da nam nikad ne zatreba. Da se zove rezerva. Tako je, a s druge strane, jel nam može zatrebati u vrlo kratkom roku. I a, znači, samim time ćemo postaviti a, nekakvu konzervativniju strategiju, ali nećemo oduzeti mogućnost tom novcu da radi za nas i na dugi rok. To jest, jel? Pa što znači da ćemo nakon nekoliko godina možda moći revidirati, to je reći, ok, ja sad već na toj financijskoj rezervi imam, da kažem, više novaca nego što bi možda trebalo imati na nekakvih pokriće 6 ili 12 mjeseci svojih osnovnih troškova, ili su se možda moji troškovi povećali ili su se svanjili i prema tome mogu prebaciti možda drugi dio novca na nekakvu dinamičniju strategiju da... Više radi za mene no. i mogu to prebaciti na svoju mirovinu ili na dječju štednju ili otvoriti nekakav novi cilj sa jednom drugom strategijom. Mogu imati uh, ciljeve znači koji su mi, uh, da to tako kažem, tu sa strane ako mi zatrebaju kratkoročnije, a mogu imati ciljeve za koje znam da sigurno neću dira sljedećih 20, 30, 40 godina i jednostavno uh, s te strane mogu izbog nekakvog porasta možda mog znanja i iskustva promijeniti svoju strategiju na više dinamičnu jer ću nakon nekog vremena iskustva na tržištima vidjeti da da to je normalno da tržišta fluktuiraju ja sam možda ok s time Možda neću ništa raditi uh, kad se dogode znači nekakvi uh, padovi na tržištu, a možda ću naučiti da je to rasprodaja jel, u dučanima, da to tako kažemo Black Friday jel, i da onda baš trebam ići kupiti. Znači, sve su to nekakve stvari koje su normalne i upravo zbog toga je bitno da vaša investicija bude s te strane fleksibilna, to jest da možete imati mogućnost da te stvari mijenjate, jel, ne kao nekako. Neki starinski proizvodi tipa, životnog osiguranja, klasičnog i tako dalje, gdje prvo ne možete do novca, drugo tamo se ništa ne mijenja, niti vi možete nešto promijeniti ali tako, prinosi su jako loši i, i, i da ne idemo sad u detalje, ali vi možete promijeniti strategiju recimo kod nas jedan put godišnje besplatno, možete znači te nekakve stvari mi znamo da se vaše mogućnosti i situacija mijenjaju s godinama i bilo bi nerealno očekivati da na investiciju koja e, ide na 20 godina se ništa neće promijeniti, puno toga će se promijeniti, možda poč- ćete roditelji, e, treba ćete nekretinu, mm. ono, znači, treba biti fleksibilan, treba imati mogućnost više ciljeva sa različitim strategijama i e, pravilno postavljanje, znači uvijek kad odgovarate na pitanja e, koja su bitna za strategiju i za postavljanje strategije, je neophodno bitno znači da ste ono ultra iskreni i da ovaj, zaista odgovorite prema vašim trenutnim situacijama, a onda naravno svojim postavkama to kasnije možete mijenjati i samim time ići na možda dinamični portfelj, to to strategiju, po određenom cilju i prilagoditi si to znači promjenama koje se događaju. Ja sam tu htjela još navesti, da kažemo jedno pravilo, jel? a to je da je dobro se posavjetovati jel? E, sa nekim profesionalcem, posebno ako niste previše vični i iskusni u investiranju, te ako imate nekakvih pitanja i neke stvari vam nisu jasne, e, snimali smo i jedan drugi podcast upravo o tim nekakvim stvarima, znači što je treb- potrebno provjeriti prije nego krenemo uopće u investiciju i e, jednostavno se dobro upoznat sa time sa postavkama te naše investicije što to zapravo je gdje mi to investiramo, kod koga i tako.
0: Točno to, da, sum, o, Tamar sočala si bolje nego što bi ja to sreća, tako da htio sam ja to reći još par, par stvari ali si bila, bila se ima dovezala na sve to tako da ovo tu je sve za, za ovaj tu podcast e, hvala ti Tamar na gostovanju hvala ti što si ovako to malo opširni, to sve da, nam a, objasnila. o tim zlatnim pravilima E, hvala vama što ste nas gledali i molimo se da pratite nas još i na društvenim mrežama i na youtube te pratite naš kontent. E, vidimo se.
1: Bok.